0: Vám Pekný deň, milí poslucháči, v týchto chvíľach z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Nasledujúcich 50 minút bude patriť relácii kultúra života. Dnes budeme hovoriť na tému najnovšie poznatky o prenatálnom živote človeka. Chceme vám priblížiť zázrak vzniku a vývinu človeka na základe najnovších poznatkov z embryológie, psychológie, medicíny a sociálnej práce. Za mixážným pultom je Matúš Brila a za mikrofónmi Marek Michalčík
1: a Anna Brilova.
0: Marek, ešte predtým, ako začneme hovoriť o prenatálnom živote človeka, chcem ti povedať, že prišiel nám mail z minulej relácie, kedy sme hovorili o embryonálnych bunkách a o výskume na nich. A pani zo Žiliny, naša poslucháčka, nám píše... Keď som svojho dvojročného syna mala dať zaočtova, zaočkovať vakcínou MMR, bola som informovaná a na základe tej informácie som mala výhradu vo svedomí, pretože mi bolo povedané, že práve táto vakcína je vyrobená z embryonálnych kmeňových buniek. Moja pedi- pediatrička mi to ale vyvrátila, že to nie je z embryonálnych kmeňových buniek, ale iných kmeňových buniek. Môžeme sa k tomu vyjadriť, nevie, čo má robiť.
1: Tak môžeme sa k tomu vyjadriť. Ja by som najskôr povedal, že výroba očkovacích vakcín je zložitý medicínsky a technologický proces. Vakcíny sa vyrábajú s použitím tkanivových kultúr, ktoré sú šlachtené dlhé roky, v niektorých prípadoch aj desaťročia, ročiach, teda dlhé desaťročia v laboratórnych podmienkach teda nepoužívajú sa nejaké látky, ktoré, alebo nejaký biologický materiál, ktorý by bol e, bezprostredne v tejto chvíli odobratý už akýmkoľvek spôsobom. E, teda ani nevyrábajú sa na kmeňových embryonálnych bunkách. Hej. Avšak možno posluchačka mala na mysli iný problém. A t, e, ten problém súvisí s výrobou niektorých očkovacích látok, e, pri ktorých sa niekde v začiatkoch použili tkániva z potratených detí. No a na toto by som si dovolil vlastne len zacitovať zo stanoviska bioetickej subkomisie KBS z 26. oktobra 2013. Subkomisia sa chce vyjadriť k rôznym nepravdivým tvrdeniam, ako by sa v očkovacích hládkach nachádzali súčasti potratených ľudských zárodkov alebo plodov, prípadne, ako by sa očkovacie látky z nich alebo s ich použitím vyrábali. V skutočnosti sa pri príprave niektorých očkovacích látok, napríklad na rozmnoženie vírusov, ktoré sa po zneškodnení stávajú súčasťou danej očkovacej látky, používajú bunkové alebo tkanivové kultúry, pri ktorých príprave sa na začiatku pred mnohými rokmi použili tkanivá z umelopotrateného ľudského plodu. To je pochopiteľne samo o sebe smutnou skutočnosťou, s ktorou z morálneho hľadiska nikdy nemôžno súhlasiť ani ju schváľovať. Na druhej strane, pokiaľ nie je k dispozícii očkovacia látka, ktorá by bola pripravená s použitím buntkovej alebo tkanivovej kultúry pripravenej eticky vhodným spôsobom, rodičia sú morálne oprávnení, iba povinní vzhľadom na, závažnosť, vzhľadom na závažné dôvody ochrany života a zdravia svojho dieťaťa dať svoje dieťa zaočkovať aj existujúcou očkovacou látkou. No a potom ešte stanovisko jasnejšie formuluje zodpovednosti, pretože tú primárnu zodpovednosť majú veci, potom distribútory, potom rôzne národné národné autority, ktoré sú zodpovedné, že ktoré očkovacie látky sú objednávané a ktoré očkovacie látky sú zaradené do povinného očkovania.
0: Uh-huh. Ďakujem ti pekne za túto odpoveď v mene poslucháčky zo Žiliny ktorá nám ju poslala my v tomto vstupe máme, hovoríme o novinkách a máme aj teraz novinky z kultúry života ktoré sa udiali od nášho posledného vysielania je ich viac niektoré spomeniem práve tento týždeň vznikla aliancia za rodinu tiež nás prekvapilo Milo, môžem povedať referendum v Forvátsku ale bolo týchto udalostí viac takže ktoré by si spomenul ešte? Tak
1: m- mám pocit, áno, že, že e, si vybrala veľmi, veľmi také závažné momenty za posledný mesiac. Včera skutočne e, vznikla Aliancia za rodinu ako platforma mimovládnych e, organizácií a združení, e, k- ktorá vlastne vznikla vzhľadom k tomu, že čoraz častejšie sme svetkami spoch- spochybňovania chápania manželstva, ako zväzku muža a ženy a rodiny založenej manželstvom takže je to možno taký prírodzený proces na to, čo sa deje na Slovensku, čo sa deje vo svete tým cieľom platformy je ich teda viacej, ale v podstate ide o to aby, aby bol stále potvrdzovaný a bolo jasné, že tým ideálom rodiny je rodina, ktorá je založená manželstvom muža a ženy že toto je nejaký ideál ku ktorému, alebo od ktorého by sa mali odvíjať všetky, všetky činnosti, či už v oblasti sociálnej práce, alebo v legislatíve, alebo v kultúre. Pretože ľudia niekedy tým, že, že tá realita samozrejme niekedy nevždy je v úplnom súlade s ideálom, tak prepadajú takej ilúzii, že ten ideálne funguje. Ale to nie je pravda, pretože nič lepšie nie je pre deti ako zdravá rodina, v, ktorom, v ktorej funguje aj muž, aj žena. A tak, takým našim cieľom je vlastne budovať, a nielen len tejto, tejto aliancie, ale podľa mňa celej spoločnosti, budovať takú silnú manželskú kultúru. Čo sa týka toho chorvátskeho referenda, tak to nám možno tak ukazuje, že e, súčasný svet sa začína tak deliť aj v oblasti manželská na dve časti. E, Čas krajín sa rozhodla redefinovať manželstvo a rezignovať na ten ideál, o ktorom som pred chvíľou, sp- m, m, ktorý som spomínal. A druhá časť krajín sa naopak sa, e, snaží to, čo je prirodzené a čo je tisícročiami overené. Uh, tak uh, dať aj do legislatívy na tú najvyššiu uh, možnú legislatívnu úroveň práve preto uh, aby potvrdili že toto je niečo prírodzené
0: Aha, a, to je vlastne, ano, a to sa stalo v Chorvátsku
1: a to sa stalo v Chorvátsku takisto v uh, Maďarsku má napríklad takýto ústavný zákon a podobne a uh, ešte by som spomenul jednu vec ktorá sa udiala a tiež z okolností tento týždeň a to bolo hlasovanie v Európskom parlamente o rezolúcii portugalskej poslankyne Edith Estrelli, ktorá vlastne navrhovala takú iniciatívnu správu, v ktorej sa snažila nejakým spôsobom zaviazať komisiu. Európsku komisiu, aby sa a, pripravovali a, nejaké všeobecné odporúčania pre členské krajiny Európskej únie súvisiace s presadzovaním sexuálnej výchovy už od prvých stupňov základných škôl, aby potrat bol vnímaný ako ľudské právo takisto navrhovala takú agresívnu zahraničnú pomoc tzv. zahraničnú pomoc s dôrazom na reprodukčné práva teda s dôrazom na to aby, aby Európska únia financovala potraty a antikoncepciu v e, tretich krajinách Čiže táto rezolúcia bola skutočne veľmi silno pro choice teda za potraty a za šírenie e, tej takej mentality antikoncepčnej No ale vďaka veľkej angažovanosti viacerým europoslancom a chcel by som aj počiarknúť aj vďaka angažovanosti mnohým občanom Európskej únie, vrátane občanov Slovenska, tak napokon táto správa bola odmietnutá. O sedem hlasov vlastne bola správa nepriatá a bolo to také, také skutočne významné, významné víťazstvo pro-life uh, uh, agendy v Európskom parlamente.
0: Marge, ešte v tomto kontexte by som sa ťa opýtala. Ty si dobre povedal, že bolo to odporúčanie, ale málo kto si asi uvedomuje, že vlastne tieto odporúčania, aj keby sa v Európskom parlamente prijali, nie sú záväzné pre členské štáty. Dobre hovorím?
1: Áno, tak to oni nie sú, povedal by som, nebezpečné ako nejaká tvrdá legislatíva, ktorá je záväzná. Ich nebezpečenstvo spočíva v tom, že ak je prijatá iniciatívna správa, tak je to ako keby signál pre Európsku komisiu, aby, aby sa tým ďalej zaoberala a začala pripravovať v tejto oblasti nejakú legislatívu alebo nejaké zmeny, ktoré už by mohli sa práve pretaviť do nariadení, ktoré by sme museli akceptovať a ďalšie, ďalšie nebezpečenstvo spočíva v takom vytváraní atmosféry, že toto je normálne, že, že, že toto prijal Európsky parlament a toto je politika Európskej únie. Ale problémom aj tejto správy bol, okrem samozrejme tých vecí, ktoré som spomínal, bol aj ten, že táto správa prekračovala prekračovala kompetencie, ktoré prísluchajú Európskemu parlamentu a aj preto bola vlastne nielenže nebezpečná, ale aj nezmyselná.
0: No, takže musíme byť stále v strehu. Ďakujem Marek, teraz si vypočujeme pesničku a po nej sa vám, milí poslucháči, opäť z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Prihlasíme.
2: Chcem, aby vedela si, ako som ma a budem ťa mať rád. Neviem, kam pobežíš a niečo ohúriť ja Viem, chcem len dobro aj s tebou ja Budem žiť, čakať na tvoj návrat. Tvoju dušu, môjho, bradí. Keď mi vyrastieš, chcem, aby vedel si vždy, ako som mal a bude ťa mať rád. Neviem, kam pobežíš, ani čo ohujťa, viem, chcem len dobrom aj zlom s tebou Keď sa budeš tiešiť, budem skákať s tebou, budeš časný, keď budeš časné ty. A keď budeš mať várať tú smutný klam, vytrastem z rukavú smel, podám veľkú dlá. to yeah. the yeah.
0: Počúvate reláciu kultúra života, dnes na tému prenatálny vývoj dieťaťa. Našim hosťom je profesor, doktor, lekár Jozef Mikloško, vedúci katedry prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce svätej Alžbety, ktorý sedí s nami v Bratislavskom štúdiu Rádia Lumen. Vítajte, pán profesor. Ďakujem pekne. Sme radi, že ste dobehli síce na poslednú chvíľu, ale podarilo sa. Takže môžeme pokračovať. Ako ste sa dostali k tejto oblasti toho prenatálneho vývoja dieťaťa? A čo vás zaujalo vlastne na tejto oblasti?
3: Zaujalo to, že Ak si... Pracujem veľa rokov práve s deťmi z domovov, z náhradných rodince, z úsmúna ako dar. a práve keď sme sa snažili pomôcť týmto deťom, tak veľmi často sme prišli k tomu, že majú spoločné problémy. Či už nám to náhradné rodiče hovorili vychovateľia, či už nám to veli naša skúsenosť priamo s tými deťmi na táboru a tak ďalej. A práve hľadanie koreňov týchto problémov nás viedlo hlbšie a hlbšie. Ne? Preto bolo rané detstvo, potom to bolo ešte ranejšie, potom to bolo... Potom to sme vlastne to pôrodu a potom sme prišli k tomu, že naozaj cel Veľmi, veľmi veľa z našej osobnosti je skrytých práve v tomto prenatálnom období. Áno, to bolo také veľké. Záujem o túto tematiku. Sretli sme pána profesora Fedora Freiberga, ktorý je slovák, ktorý založil tento nejaký odbor vo svete a teraz sa vrátil zo sveta sem, tak nás mohol veľa naučiť. a no, tak sme začali vlastne rozvíjať túto tematiku a sme došli na to, že to rané detstvo, to znamená to detstvo od počatia do tých troch rokov, je neuveriteľne jednak fascinujúce, ale jednak skutočne znamená kľúčové obdobie, ktoré má vysoké percento potom na na život.
1: Tento vlastne odbor, ktorý, ktorý si spomenul, uh, on znie veľmi tak interdisciplinárne. Um, čo všetko sa dá skúmať, alebo aké sú tam závislosti uh, medzi, medzi jednotlivými odbormi? Hej, že, 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 čo všetko vplýva teda na uh, dieťa a čo všetko sa dá skúmať? Uh, vrátane tých súvislostí medzi odbormi. Tak ovom, tie
3: poznatky nárastajú veľmi tými novými vyšetrovacími metódami. Napríklad už dneska zachytili sa prvé príznaky nervovej činnosti u dieťaťa už 28 dní po počatí, čo sa dlho tvrdilo, že dieťa nervová činnosť vzniká až niekedy 16-7 mesiaci. Hej. Ja, Tloko... ja som to
1: chlaťa zachytil 43. Týden, 28,
3: už 43. deň, čiže už 28 dní. Prvé ja, náznaky nervovej činnosti, hej. Mm. srdce bytie, viete, že už v 3. týždni bude srdce, tam na tie možnosti sú naozaj veľké, ale to čo je trošku možno špecifické, lebo vedelo sa tom, že dieťa, ako sa vyvíja, čo mu škodí, ako tu beží tá fyziológia a tak ďalej, tamto celé ale viac a viac poznatkov sú práve o tom jeho psychickom prežívaní. Čo všetko prežíva, tak úplno zaujímavé spôjeme, nedávno vedecký výskum dokázal, že dieťa, keď sa narodí plače materinským jazykom robili také foniatrické rozbory nemeckých, čínskych, francúzských a amerických detí a zistili, že ten rozbor plaču po narodení maximálne pripomína rozbor, ten foniatrický rozbor materinskej reči. Je to nači, Naozaj tam vidno, že tam to dieťa vplýva oľa viacej. je z takých veľmi zaujímavých experimentov, ktorý profesor Verný ja takto popisoval, bol ten, že robili nejaký expert, že kdežto je známe, že keď žena fajčerka je tehotná, tak dieťa sa dusila, saturácia kyslíkom klesa. A robili zaujímavý výskum že skúmali ženy, ktoré aké obdobie tieho, to fajčili, potom prestali, ale potom ich ako keby pokúšali znovu na fajčenie a sledovať, čo bude robiť dieťa. To znamená, ona nefajčila, tá žena ani tam nebol prítomný v krvi, ale bojovala sama v sebe, budem fajčiť, nebudem fajčiť. Na zaujímavé bolo to, že všetky deti nabehli na tachykardiu, znamená, znervoznili nejakým spôsobom. Čiže to bolo potvrdením toho, že oveľa viacej to dieťa vyciťuje, vníma a k tomu môžeme však ďalej ešte potom hovori. ako si myslíme a že veľmi citlivo vníma cez rozličné mechanizmy, ktoré bežia hlavne teda na neurologické imunie. A tak ďalej, vníma od matky signálenské dokázané, že od otca, od súrodencov. To že tých dôkazov sa množí toho, že teraz posledné e, z Talianska robili pani profesorka Ferrari výskum ako komunikácia s otcom. To na, že to sú všetko také trošku neuveriteľné mm. veci, ale. Toto sa možno do... pozná.
1: K tomu sa možno dostaneme. Chcem sa spýtať vlastne z toho, čo si hovoril, tak ak tomu dobre rozumiem, tak možno tým takým najnovším prvkom, alebo takým najzaujímavejším je práve to skúmanie. E, psychického prežívania dieťaťa, ako sa to skúmať? Ťažko sa mi to nejak predstavuje, že ako je možné skúmať psychické prežívanie dieťaťa, ktoré ešte nie je narodené.
3: No väčšina sa to robí potom ako retrospektívne, čo je v nás uložené, teda že to psychológia cez určité zážitky a tak ďalej skúma. A je samdomne dneska veľmi cituje prístrojsť do neurologickú činnosť, ale to sa na to sa naozaj zisťuje už potom hormonálne hladiny, postresové, lebo to je to základný stav, čo dieťa v maternici prežíva, buď byť milovanosť, hej, to také aké, v nejaké také pocite, že som milovaný, to je istote to je z tej maslovej pyramídy hodnú, teda prv- maslovej pyramídy potrieb, tam je hneď po prežití fyziológie potom je potreba bezpečia istoty. A buď toto dieťa prežíva a dlhodobo to prežíva, a vtedy je fantasticky naklonené, sa všetko sa mu vyvíja, ako to má. Dokonca veľmi úzko je to spojené s mozgu, hej, sa dneska zistilo. Pretože opakom tohto je dlhodobý stres. Hej, krátkodobý stres dieťaťu neskodlí. Ale dlhodobý stres spôsobuje to, že. Dieťaťu, keď prežíva pocit nepriatosti, hej, pocit nepriatia, tak ten dlhodobý stres spôsobuje, že mu hodiny hormónov vyletávajú a tak ďalej. A potom sa už zistujú vlastne dopady toho, keď je dlhodobo zvýšené adrenalín, noradrenalina a tak ďalej z týchto stresových situácií, čo dieťa prežíva. A tým pádom takto sa vlastne študujú potom tieto následky, čo to všetko spôsobuje. Ako napríklad dneska sa zistujú, že ináč ma nastane dieťa receptory na stresové hormóny, ktoré bol dlhodobo stresované. To opakujem, dlhodobo, pretože krátkodobý stres dieťaťu neškodí. Mm-hmm.
0: Vy ste tu spomínali, tie posledné objavy a mohli by sme tak e, definovať alebo povedať o tých takých najzaujímavejších, ktoré, ktoré sa teraz vyskytujú. Zrejme je ten vývoj veľmi rýchly. Ono, jeden z
3: najzaujímavejší je vývoj mozgu. Hej, dneska napríklad už dokázané to Eliot dokázal. Dieťaťu to, je, to, naše rozmýšľanie beží cez neuróny, a nie tak cez neuróny ako cez synapsy, to znamená, ako sú pospáne naše neuróny v Lave. To znamená, tých synaps je niekoľko triliónov a to je naše sila inteligencie. Hej. S tým, že dneska sa zistilo, a to je dokázaný vedecký fakt, že od druhého mesiaca po počatí, po druhý rok po narodení, sa nám každú sekundu vytvorí v Lave 1,8 milióna synaps. Čiže to je neuveriteľné, ako keď tak obrazne povedať fabrika. Z toho sa na vytvárať dráhy, mozgové a tak ďalej, a tak ďalej. A Do 3. roku života sa z to vyformuje náš systém, nášho myslenia a tak ďalej. ktorý už dneska psychológia hovoria, že na 95% sa zhruba vyformuje do 3. roku života. S tým, že na optimálne naladenie synapsie, čo dieťa musí najviac prežívať, je prijatie. Teda príratie, pocit milovanosti, pokoja, hej, ktoré prežíva. Ako len toto dieťa prežíva, tak sa mu optimálne tvoria synapsy, mozgový systém a tak ďalej. Je to vidieť na dieťa extrémne zaniedbaných ktoré boli extrémne zanedbané, extrémne stresované, dlhodobo neprijaté, nechcené, hej a tak ďalej.
0: A môžeme povedať ako sa to na tých deťoch prejavuje. Sú nejaké nervóznejšie potom už alebo. Dám sa tak, že sú niektoré
3: súvislosti, ktoré sú už priamo dané a ktoré sú odhadom, alebo sa pres predpokladá súvislosť. Napríklad dneska je náraz ADHD, to je ten hyperkinetický syndróm, tie dieťa, ak sa hovorí tak ľudovo, čo umrle, že ru je na jednom mieste. Tam sa predpokladá, že je nejaký takýto sociálny potext, pretože tam je... bolo ho od 2 do 7 v minulosti v populácii, dnes je od 10 do 12, čo je to je takmer dvojnásobne tohto celého. Znamená, že sa ukazuje, že Tie naše prežívanie všetky možné, také ta psychosomatika, ak sa hovorí, to znamená to naše psychické prežívanie, ktoré sa odráža potom na telesné naše schránke, tak to sa zvyšuje a toto sa teda už potom vidia, len teda dôsledky tohto celého hlavne.
0: Čiže myslíte si, že keby matka žila v takom pokojnejšom prostredí, ako žije v dnešnej dobe hektickej, tak by sme sa mohli vrátiť tam, kde sme boli, že by aj tie deti boli pokojnejšie.
3: Ono to jeden z zásadných vecí, ktoré vplývajú v poslednom odlibi je sťahov, ktoré prežívame. To znamená. Naozaj to ešte od ho sa to celé nejako začalo. On trošku prišiel takého nejakého, prelásil, že nie je na sexuálny púd, ako hovoril Freud, ale na vzťahový púd, na vzťahy, ktoré prežívame. No a z týchto vzťahov potom vyplýva vlastne naše ďalšie fungovanie. To, že ak dieťa prežíva pevné vzťahy, tak matka môže žiť aj v nepokojenom prostredí a môže žiť aj v zložitých situáciách, ale jej vzťah dieťaťu, ak je dobrý, to znamená, že taká mikroochrana toho dieťaťa. Hej, tam ona, dneska sa dokazuje, dokazu ukazuje sa to tiež, že vedecké výskumy ukázali, že dieťa, keď chce prežiť, preplávať, ak sa hovorí, ťažké obdobia detstva, musí mať aspoň jednu Minimálne, minimálne sú otec, matka, dve, ale keď má aspoň jednu, dokonca sa ukazuje, že otec môže niektoré matkine problémy nahradiť v tomto smere, tak vtedy má šancu, že prepláve bez nejakých spôsobom, bez nejakých do, do, pro, problémov do budúcnosti tieto svoje situácie.
1: Takže Bambetko v brúšku potrebuje hlavne pohodičku. Hej, to, je, to je záchlad hej, a tu je tu skutočne jedna veľká otázka, ako v dnešnom svete, kedy častokrát rodičia sa ponáhľajú jeden tam e, tú pohodičku zabezpečiť. E, ale vráťme sa teraz k tomu dieťaťu. Čo všetko dieťa pred narodením vníma? E, čo, čo môže cítiť, prípadne čo na neho vplýva? A, a, ako to
0: v úvodzovkách
1: počuť. Hej, hej, presne,
3: presne. to tie e, zmyslové veci sa už dávno odhadli. To znamená, že vedia, že dieťa vníma chute, vníma pocity, hej, to znamená, vníma, počuje, hej, v 6-7 mesiaci už veľmi dobre počuje. na pamätá si melódie, to som na vlastných deťoch videl, že keď sme spívali už čo sme spievali prenatálne, tak si ich pamätali. Hej, vníma bolesť hej, to je to dokázané, že dieťa v maternici už bolest vníma, hej, smer, hej vníma i zmyslovo. Psychicky tam sa mnohé veci predpokladajú, že nie sú úplne celkom dokázané. Hej, znamená, tie ktoré vznikajú. ale práve potom už tie rozličné, ak sme aj spomínali, také tie výskumy regresné. Hele, znamená, že sa skúma, čo je v našej hlave uložené, to psychológia a psychiatrii tak vedia sa tak dostať hlbšie do našej hlavy. Tak pri týchto výskumoch sa ukazuje, že naozaj veľmi veľa vecí. Hej, Grof, jeden psychiatr, tvrdil, že máme každý z nás pôrod uložený. Ja si pamätám si vlastný pôrod. Ale čo je podstatné, že prevládajú v nás to, že či to boli dlhodobe pozitívne veci, stimuli. Alebo kde sa začo začo stresovať báca že čo som urobilá niečo takéto a znahnevala som sa a tak ďalej čo moje bábätko neoblížila to neoblíži určite podstatne
1: taký mm. dlhodobý sťach hej taká jednorázová hádka medzi manželmi by nemala nejak ne, veľmi A dúfam že
0: by pre bolo dobré upokojiť to dieťako neboj sa však nič sa nejde je prirodzený
3: reflex každej matky čo šaká dieťa jej čo sa slakne tak začne si brúšku, sa ešte hladká ci bruško sa všetko v poriadku že je to prirodzené citie že to tak majú robiť a to je myslím že takéto najsprávnejšie lebo práve tak sa dneska ukazuje že to čo sme v minulosti generácia robili že naozaj bolo také tie poňatia, tie intuitívne správenie k tomu dieťaťu bolo veľmi dôležité. Ale najdôležitejšie dieťa prežíva dlhodobý pokoj, dlhodobý nejakým spôsobom optimálne. Zajímavé, že jeden profesor z Izraela sa volá Breckman, on to nie je dokázaný vedecký fakt, ale tvrdí, že dieťa tieto pocity prežíva už niekde hlboko počatia. To sa ťažko dokazuje, ale ak by to bola pravda, čo je možné, že to je pravda, to je ešte sa nie je dne dokázané, tak by znamenalo, že dieťa prežíva, či je prijaté alebo neprijaté, ešte skôr, že ako žena vie, že je tehotná. A to by bolo už naozaj veľmi zaujímavé, že čo to vlastne, ako my všetko vysielame, aké signály z nás, tak je to nejaké pozitíva alebo negatíva, ktoré dieťa vie emocionálnou pamäťou dešifrovať.
0: Pre nás veriacich nakoniec je to dosť pochopiteľné, pretože keď my veríme, že tá duša je v momente počatia, tak nakoniec skrze tú dušu. My sme to
3: aj... V tejto oblasti sa naozaj tak presťanské, také teologické poznatky a tie poznatky vedecké sa zbližujú veľmi, hej, znamená v tomto Vám. smere.
0: Hej, hej. E, hovoríme vlastne o tom dieťatku v tom prenatálnom štádiu. Vy ste hovorili, že treba, treba s, s ním zrejme komunikovať, z toho to vyplynulo. Myslíte, že dieťa vníma aj myšlienky alebo vníma skôr komunikáciu?
3: No to dneska sa ukázalo, že máme racionálnu pamäť a emocionálnu. Hej, racionálne tu sú argumenty, logické veci a tak ďalej. Emocionálne to je pocity, ktoré vnímame. To znamená, že toto dieťa pocitovo pravdepodobne pravdepodobne vie dešifrovať oveľa skôr, ako sme si mysleli. A teda dieťa vníma pocity ľudí okolo seba a pocity de- spôsobom voči nemu. Hej, sa na... Tak sa je dlhodobo podporuje jeho, pretože dieťa dlhodobo prežíva pocit, že som milovaný, chcený, prijatý a tak ďalej, niekto s so mnou komunikuje. Hej. To má obrovský zmysel, tá komunikácia. Veľa experimentov bolo robených, ak páry intenzívne komunikovali s tým dieťaťom, podstatne lepšie výsledky malo v imunite, mnohých veciach, a tak ďalej. Znamená, že naozaj to bolo veľmi dôležité. Samozrejme, páry, tých príkladov je veľa, ktoré ja, tu mnohé porodné asistentky, že sa narodili deti ktoré pri vlastnej matke plakali a pri cudzích ženách boli spokojené a sa zistilo, že tam bolo dlhodobé odmietnutie už maternici. Hej, znamená, že to dieťa nechcelo byť kojené vlastnou matkou. Znamená, že až takéto vlastne sama príroda ukazuje, že kam to vedie. Hej, no,
0: čiže dá sa povedať, tá, napadá mi teraz taká otázka, že keď napríklad manželský pár si veľmi žiada alebo túži mať syna. A sú vyslovene zamerané na toho chlapčeka, ale je tam to dievčatko. Čiže aj toto môže nejak negatívne pôsobiť alebo vnímať toto dieťatko? Toto
3: by som si netrúfol povedať, pretože toto je podľa mňa... Ako to je... V istom smere, keď rodičom, alebo my sme sa vždy, napríklad, my sme nevedeli pre nich deti že či sú chlapci alebo dievčatá, ale sme sa s nimi proste prijímali ako dieťa smere. Že toto by som si, lebo samozrejme to už potom veľmi tvrdo do, potom môže viesť takým nejakým až extrémnym myšlienkám, že toto by som si netrúfal povedať. Ale možno len taká malá reakcia, ako dieťa v bezpečí, ak sa cítim. Tu na lekárskej fakulte v robili taký experiment, ako zo životného prostredia preniká olovo. Do až maternice, do tehotnej ženy. Hej? A zistili, že naozaj preniká z vody, zo vzduchu a tak ďalej, škodí dieťaťú to olovo. Ale to, čo bolo zaujímavé, ako to zistili ako taký postranný efekt, ale zistili to dosť výrazne, že ak dieťa je milované a bol veľmi silný vzťah s tou matkou, našli menej olova u tohto dieťaťa v maternici. Či to ako keby ukazuje, mm. že tá láska matky, láska blízky nás dneska chrání veľmi ďaleko. Dokonca psychiatri hovoria o dneska taký poviem, že senzitívny rodič, alebo veľmi citlivý rodič, aj to docent Hašto priniesol takéto literatúry svetovej. A na on hovorí, že ak ti rodič taký dobre čítajúci dieťa a na reakciu na potreby naplňa ich, veľmi veľmi rýchlo dešifruje, až dokonca dokáže eliminovať mnohé hroziace psychiatrické ochorenia.
0: Ja som v tomto kontexte chcela len, jak ste hovorili o tom prijatí, neprijatí, že keď to dievčatko či sa snažiť, necíti menej priate keď chceli chlapca v tom kontexte v žiadnom inom, som to nechcela, ne. takže z toho to možno trošičku vyplýva, no, možno, že mali by sme hovoriť o dieťatku, by som
1: položil v prípade, že žena uvažuje o potrate a e, samozrejme povedzme niekoľko týždňov uvažuje o potrate, ale napokon sa rozhodne teda dieťa prijať, že či aj toto môže mať e, nejaký vplyv e, na neskorší vzťah e, tohto dieťaťa k vlastnej matke. No ja by som tak povedal, že to nikdy nie je isté v tomto smere. Všetko,
3: čo my hovoríme, nás tak učili na medicíne, že medicína ženského rodu a nikdy neviete, čo od nemôžete očakávať, že v tomto smere je všetko, keďže my máme veľmi veľa faktorov v sebe, tam genetiku, máme prijatie, tam máme teda tie teda, 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 vývojové fenomény, resilienciu, čo je taká odolnosť vnútorná, čo sme nejako zistili, získali aj z generácií, aj z mnohých vecí, čiže nikdy sa to neopará 100%, ale samozrejme dlhodobé odmietnutie môžem na toto vplyv. Ja som teraz zaujímavý videl taký spoločný na vlastné oči príklad. Mali sme tak najšťastnejšie otehotnila. Celá to bábo. jedna žena je veľmi nahovorená na potrat, na ale celé ako keby no, nahovoralo veľmi. No a podstatné bolo to, že sa potom na to už v podstate zabudlo, sa narodilo to dieťa a všetci sme si všimli, že ona tej žene chce ísť na ruky, to dieťa, už keď bolo. To bolo milé, radostné dieťa, čo sa uh-huh. narodilo, prijaté, ale u tej ženy plakalo proste to, znamená, že to dieťa. Či to je tak, alebo nie je tak, celkom neviem povedať vedecky to odôvodniť, ale ja reálne som videl, že sa bálo tej ženy.
1: Hej, ale, ale možno teda niektoré aj takéto uh, nedobré skúsenosti sa dajú potom ako keby uh, zlepšiť tým normálnym vzťahom hej, a vlastne ako keby vyžehliť. Hej, ten šrám.
3: To chcem zdôrazniť, že rané detstvo je zásada, kde sa dá takmer všetko teda naozaj
1: napraviť. A do, do toho... koľkých rokov sa to dá, dá sa povedať, že hliť, že, že keď je to ideálne,
3: princíp až ale... do smrti, ale čo je podstatné je, že do troch rokov je to také zásadné, alebo Do tých lebo...
1: troch rokov, ako si spomínal, tých 95% sú
3: vnímavejšie zrejme tie deti. A to, to tá sa, sa volá že nastane. neuroplasticita, ten mozog je naozaj mm-hmm. veľmi plastický. V treťom roku života dojde proces, ktorý sa volá mielinizácia. to je zalievanie šedého hmotou a potom je to už také trošku byte do betónu. Mm-hmm. Ale do toho roku sa naozaj dá veľmi, veľmi veľa vyliečiť, vyzdravieť a ono to je to možnosť naozaj ozdraviť tie veci, čo z toho potom vznikajú také charizmy ľudskej, lebo to je dôležité ešte možnosť zdôrazniť, že mnohí negatívne skúsenosti, a to vidím na našich domovákoch, práve potom vznikajú charizmy, ktoré umožňujú robiť veci, ktoré by inak nerobili.
0: Ďakujem Aj. pekne, my si na chvíľočku oddychneme a pustíme si pesničku.
2: pitaam se basaa Začiel bol by som schopný o tom spievať mnohokrát, aby človek pochopil, že život, ktorý má, že je dá.
0: Opäť sa vám hlásime z Bratislavského štúdia Rádia Lumen. Počúvate reláciu kultúra života. Dnes na tému peren, prenatálny, aj, aj pernatálny vývoj dieťaťa. Aby sme to potom možno aj trošku vysvetlili s pánom profesorom Mikloškom. Takže keď som už to tak trošku pomýlila, prenatálny vývoj a pernatálny, aký je v tom rozdiel?
3: Prenatálny je v Bez, ešte v maternici jak sa hovorí. a potom perinatalne tesne okolo narodenia. Okolo narodenia.
0: Takže je. my budeme pokračovať v našej rozprave, v našom rozhovore. Skúsme sa zamyslieť nad tým, čo môže škodiť vývinu dieťaťa. Či už z pohľadu rodičov alebo schovania rodičov alebo z okolia. Skôreme
3: o týchto psychologických, už nechceme hodiť do týchto fizio, čo sú žiarenia a tak, tak ďalej ale to čo sa ukazuje dlhodobo, že dieťa, ako sme spomínali, prežíva takú nejakú vzťahovú istotu. Hej, to znamená, z to sa vyvinula celá teória vzťahovej väzby, páno Bolby, pani Ainsworthovej. Je to znamená, sa ukazuje, že to dieťa prežíva istotu, a táto Erikson zase iný psychológ hovorí, sa mu základne tak nejako fixuje v nás taký pocit seba istoty, a seba neistoty, keď máme zhruba 1,5 až 2 roky. A to je veľmi vážna téma, lebo hlavne mi môže si to uvedomiť väčšinou tak, že ak to dieťa bude keď bude maturovať, ale už 1,5 až 2ročné dieťa prežíva základnú psychickú krízu, ktorá ho ovplyvňuje na celý život. To je prijatie, ak mi jedna náhradná matka povedala, že mala ročné dieťa, ktoré nikdy neplakalo. Tak my sme si mysleli, že aké sú pre bábätko, sa pre dobre vyspíme. Ale podstatné bolo to, že už v roku malo to dieťa hlbokú depresiu. lebo najprv zaplakalo, lebo to ešte viac, potom nikdo, lebo mal rodičov, ktorí sa so nestarali prvej. Potom sa so zobrala náhradná rodina. Ale v to dieťa, ako keby pochopilo, upadlo do depresie, však to nemá zmysel. Istotu nemám žiadnu v živote. Hej. Zná, potom sa to dieťa so dostala chvála lebo mala citlivú matku. Ale takto skoro sa na tie základné pocity budujú a na to potom ide, ako nále mám tú istotu, na to je sebahodnota budovaná a tak ďalej. A tu možno v tejto súvislosti sa ukazuje dneska, že napríklad v súvislosti, to minulé, jeden, taká sexuologička veľmi pekne povedala, že súvislosť medzi začiatkom nášho sexuálneho života a raným detstvom sa ukazuje, že čím väčšia sebahodnota, to znamená väčšia istota z detstva, tým zdravší a normálnejší začiatok sexuálneho života. Naopak, u detí, ktoré boli veľká neistota v detstve, veľký nejaký spôsob neprijatie, tým skorší a nebezpečnejší a samozrejme zdravý, škodlivý začiatok sexuálneho života.
1: No a ako môže vlastne napomôc dieťaťu rodič, samozrejme nejakou tou väzbou, ty si použil ten termín, taký senzitívny rodič, čiže aký by mal byť taký ideálny rodič uh, a povedzme aj o mužovi, hej. Nehovorme nehovoríme len o matke, ale skúsme povedať aj o mužovi. Chce sa dôraze, že dneska je taká
3: doba znovu objievanie ocovstva. Hej, sa bralo, že jedna vezba stačí tak Delenská sa ukazuje, že skutočne taká špecifika ocovstva a tie výskumy ukazujú, že čo všetko naozaj otec a to sú fascinujúce veci ako otíš dôležitý v živote dieťaťa, jedno veto zhrnuté, chce že istota, matka dáva dieťa istotu donutra a otec ho zabezpečí istotu, púšťa voň, tam, naozaj tá rola otca, sa zastúpi a to chcem zdôrazniť naozaj za všetky možný poslané štúdiach to vyplýva. No, ale čo je ten senzitívny rodič? On sa to tak vníma, že. Máte
1: typy, kebyže dáte v praxi?
3: Ono... 2-3. Dneska sa hovorí, že normálny rodič nemusí byť ideálny, stačí, keď je dostatočne dobrý. Hej, to vynikod, veľký psychológ povedal, taký známy výrok jeho. Ale čo je dôležité, že rodič, ktorý zachytáva signály dieťaťa, to je to najdôležitejšie. A tu je veľmi dôležitá teda príprava na rodičovstvo, lebo príprava na znamenáže, ako keby si vyčistil vlastnú dušu lebo rodič, ktorý je zaujatý vlastnými problémom, nevníma, že dieťa plače, nevníma, že dieťa niečo boli, lebo je zaujatý vlastnými problémami. Čiže hmm. za ich zachytím tie problémy, za ich prečítam. To je to najdôležitejšie, lebo ako náhle do toho prenašam vlastné problémy, ja som napríklad hľadoval, tak určite to dieťa hľaduje. Ja pritom ono je smutné, alebo niečo boli, alebo niečo iné.
1: Hmm. Zmná, že Čiže prečítam to odosobnenie sa od Prečoval. seba hej, a sústredenie sa teda na zníženie sa možno do toho prežívania dieťaťa. To je to najdôležitejšie. Hej. Hmm. To byť Čiže, citlivý, tom, citlivý rodič. Ako otec, tak Hej, niektorí to voria, že jemnocitný
3: To znamená, prečítam ten signál Čo to dieťa povie, hej, plače Preto lebo hladné, lebo je smutné Lebo je osamotené, lebo boli brúško A toto, keď vedíš, prečítam zareaguje na to rýchlo a takto v takejto sérii vlastne stále reaguje na tie detské potreby. Samozrejme najdôležitejšia je tá prítomnosť, sa nedá robiť na diálku.
0: Rodičia zrejme majú k tomuto najbližšie, ale čo náhradní rodičia napríklad, keď sa stane. To
3: je dôležité si povedať, že samozrejme plast rodičovstva je najzákladnejšie, najdôležitejšie, ale je veľa detí a to je práve cez ústne, ako sme videli, že prípady detí, ktoré treba náhradne niečo riešiť. To znamená, že ktokoľvek. Kto dieťaťu náhradi tú väzbu, môže mu naozaj takto pomôcť byť a samozrejme ideálne náhradný rodič, ktorý to dieťa si príjme, bez ho príjme, samozrejme s jeho minulosťou, s jeho vlastnými rodičmi a tak ďalej. Zemna to je taký ten celý komplex. Hej. Tak vtedy, keď toto rodič dokáže a číta to dieťa, náhradza mu tieto potreby. To matieček bol taký veľký psychológ, tvrdí, že dieťaťu sa pocit istoty fixuje k osobe, ktorá mu naplňa jeho potreby bezpečia. Keď sa cíti ohrozené, pomojka, pohľadka, to je, tak hej, dneska sa ukazuje fantastický význam kože. Hej, mojka, ne, hej, na to dieťaťu naozaj takéto hladkanie, ak to má fantastický vývin na celé nás zase motorický vývin a náš psychomotorický, náš nervový vývin, to znamená, že to, čo volá, kedy bolo prirodzené niečo po fúkanti, po hladkanti, sa ukáza naozaj ako už dokázané vedecky, že to má obrovský zmysel na istotu, seba hodnotu to dieťaťa a potom vznikne zdravý normálny jedinec. Ktorý... Čiž,
0: čiže aj tie šatky, teraz, čo maminy teraz čo začínajú fantazie. nosiť, že to je fantastické, že sa vraciame do tých starých, že to dieťaťko je na maminke. Mňa ešte napadá, môžem ešte jednu otázočku. Veľmi zaujímavý je možno moment dvojčiek. Ako to, ako je, je vnímané sú dvojčky, čo sa týka už v tom prenatálnom živote? Je to iné ako jedna dieťa, ale aj v tom perinatálnom potom?
3: Tý dôkaz o tom, že dvojčky intenzívne komunikuje nesmierne veľa, ako naozaj nesmierne. Taký malý príklad bol tá známa fotka z novín, hej, sa narodili dvojčky, prenatúrne jednoho z mis- dobyt vedali do inkubátora s tým, že jeden zomrel, jedna teda dievčatko, druhé prežívalo. A tiesť, ak sa už očakával bohužiaľ exitu z toho dievčatka, jedna sestrička je dala do spoločného inkubátora, doslova dopisme na to jedno dievčatko obielo druhé a v tej chvíli všetky vitálne funkcie, saturácia, všetky turgorko, že vyletelo hore, dieťa dodnes žije medzi nami. To znamená, sú veľmi citlivo študované, vnímané, pretože sa ukazuje, že naozaj tam veľmi intenzívne prežívanie toho vzťahu. Samozrejme to rozdiel jedno vajíčko, dvoj vajíčko, či tam sú jedna, teda tie amnionové vaje a tak ďalej, tam je veľa, že taký nejaký špecifik, ale dvojíčky sú naozaj veľkým dôkazom toho, že tieto vzťahy už prežívajú v maternici.
1: A um, sme my o niečo ochudobnení, ktorí sme neboli uh, ako dzojčiek? <laughs> <laughs> no, to znamená to, to, že sme vnímali
3: nejaký vzťah od nás. He, v tomto to je, ono to je, že to dneska je to tak, Lipton bol taký veľký molekulárny, bi- molekulárny biolog a on pekne preformuloval to, že neprežijú v Darwina preformuláta, že neprežijú tí najsilnejší, ale najmilovanejší. A to sa hmm. naozaj ukazuje, že láska, vzťah, ktorý prežívame, a tu sa krásne zhoduje to s kresťanstvom, je teda Boh je láska, toto prežívanie je základom našej budúcej odolnosti, funkčnosti a tak ďalej. Tak ďalej. Dnes sa ukazuje, že základný faktor našej odolnosti sú vzťahy, ktoré prežívame, proste silné vzťahy. Opakom to sú potom, čo dnes vidíme, sú psychiatrické ochorenia, ktoré najviac narastajú. Posledná štatistika ochorení hovorí psychiatricky, že zďaleka to není nejaká demencia. De- a tak ďalej. Ale sú strach, strachové stavy, anxiozne stavy. Strach. To znamená, že dneska rozbitie vedie k tomu, že ľudia sa prehnane boja, prežívajú a tak ďalej, psychosomatiky potom prežívajú. Čiže dneska sa jednoznačne ukazujú milovaní ľudia, milované deti, to je to najdôležitejšie. Všetko ostatné potom tomu dobieha.
1: My hovoríme vlastne stále o takom, takom mikrosvete, ale teraz ma napadlo aj v súvislosti s tým, čo sme hovorili v úvode relácie, že vznikla nejaká aliancia za rodinu a v rámci tej aliancie jeden z cieľov je aj budovať takú manželskú kultúru na Slovensku. E, tak aj v tejto súvislosti ma napadlo, že že, že možno um, je, je dôležité, aby, aby všetci skutočne, že, že nielen že manželia, ale možno lekári aj z toho prostredia, teda, z ktorého ty pochádzaš, um, možno počiarkovali toto, že tie vzťahy medzi medzi, najbližšími v rodinách, že že keď budú podporované aj povedzme mediálne, hej, cez seriály a cez možno politiky nejaké verejné, že by v konečnom dôsledku mohli napomôcť znižovaniu tých psychologických nejakých... dôsledku negatívnych hej a naopak, že narastanie nejakého takétoho. Čiže možno, je aj toto nejaká pre teba motivácia alebo je to také nejaké poslanie, prečo aj, aj robíš? Mnohem. Robíš, alebo zaoberáš sa vlastne deťmi, ktoré mnohokrát nezažili toto, čo ty hovoríš. Ale ja mám pocit, že, že naša spoločnosť potrebuje už sa aj viac zamerievať dokonca aj na tie rodiny a na tých mladých ľudí, ktorí nikdy neboli v domove ani nemali nejakú de facto problematickú rodinu, ale majú problém napríklad nadvezovať dlhodobé kvalitné vzťahy.
3: Ten som si nikdy nemusel, že budem raz obávať rodiny a obávať tieto veci, ale práve tá odvrátená strana rodiny, to znamená, či sú to teda detské domovy alebo tie veľmi zložité rodiny, ma priviedli k tomu, že bez rodiny to nefunguje. Proste bez rodiny to nejde. Zajímavé, že u nás v organizácii sú iniciatívy s hlášť domovákom. domovákom. Sú deti, ktoré zažili detský domov, a dnes sú mimoradne šikovní, mimoradne aj študovaní a oni sú hlavní zastancov rodiny. Proste tvrdia, že naozaj bez rodiny to nemôže fungovať. Jednoducho sme rádi bez základných napríklad posledný výskum hovoril, že po rozvode 37% detí dlhodobé vážne následky viac ako 5 rokov psychické. Znamená, to je, lebo rozvode, čo je rozvode? Ja nechcem hovorť o morálnej týchto veci, ale o tom, že to je základná strata istoty, seba istoty do dieťaťa. Som sa mu rozsýpáva celýho svetra, zo všetko, čo bolo isté, sa rozsypáva. Preto to má tak silný dopad na to dieťa. Dneska už vidíme plody týchto neistôt, plody tohto celého. A ja verím, že prichádza generácia, ktorá tým, že zažila čo to nie je nemať rodinu a tak ďalej, že budú za ňu bojovať a budú ju chcieť obhájiť, pretože nič lepšie nevymyslíme.
0: Vidíte to veľmi perspektívne, čo je úplne úžasné. Hovoríte, čo ovplyvňuje už vôbec toto prenatálne štádium alebo perinatálne ďalej. Sú tam aj, Ovplyvňuje aj nejaké zlozvyky už toto v tomto mladom detstve. Dá sa ovplyvniť aj celý ten život, čo sa týka nejakých zlozvykov?
3: Alebo... je to, že naozaj to vidno, že deti, ktoré vyrástli v problémových rodinách, alebo hlavne s dlhodobým lebo že keď niekto chudobný. Alebo zložitých situácii žije nejaký materiálne, že to nemôže mať pekné vzťahy to vôbec. Naopak, niekedy naozaj tie rodiny sú viac omknutejšie, súrodenské väzby. To je to tiež dôležitá téma súrodenské väzby v tomto smere súrodenská istota. Som zaživila v živote, keď si súrodníci slova nahradzali tú rodičovskú lásku, ktorá bohužel nefungovala. To znamená, že toto všetko spôsobuje, že tieto vzťahy sú naozaj rozhodujúce pre nás a že takýmto spôsobom sa budujeme. To, čo tá odvrátená strana je naozaj veľa dôkazov toho, som nás taký úplne extrémny dôkaz, som nás počul takú prednášku o masových vrahoch a ľudí, ktorí robili také naozaj až hrozné veci v živote. Všetci do jedného katastrofické rodiny. Všetci do jedného. To znamená, že to je samozrejme extrém a veríme, že to nikdy tak nedojde, ale už tieto životné udalosti ukazujú, že z roz- veľmi roztekaných, rozháraných, neprijatých potom vznikajú situácie, ktoré sú problémové. Ešte možno jeden taký malý dôkaz, je sme robili výskum detí, ktoré išli do detského domova hneď z pôrodnice. Je teda vysoko predpokladané, že boli neprijaté. A potom deti, ktoré išli neskôr do detského domova, sme pozorovali, ako sa uchytávajú v živote. Ak dieťa išlo hneď po pôrode horode do Dojča, ako je staré typické domato, zobrazenie sa to menilo, lebo sa už menili domovým, Tak starých po domovoch, to dieťa malo 5krát väčšiu pravdepodobnosť, že bude dlhodobým klientom sociálnej služieb. Je to znamená, že sa mu to v živote naozaj nebude dariť.
0: Ano. Ešte máme nejakú jednu minutku, by som sa vás spýtala, a- ako sa má mamina, ktorá je najbližšie k tomu dieťatku, ktoré má v brúšku správať, má sa k nemu prihovárať často, ale len tak, ako v pokoji žijem.
3: Je to, to aby ona bola pokojená, ona nede alebo dneska hrozne nás z čo všetko by sme mali, robiť. Tá prirodzený inštinkt matky, keď zvíťazí, je to fantázia. Musí byť samozrejme čím častejšia sa komunikácia, aby dieťa bolo stále v istote, že je prijaté. Čokoľvek sa Čiže stane, treba sa mu, mu komunikovať s ním vedome, podvedome, spievať mu, aby to dieťa naozaj cítilo, že proste tam je intenzívny vzťah.
0: A otec, keď príde domov.
3: Otec, to násobne tiež, to znamená to naozaj súrodenci. Všetko to dokole, starí rodičia.
0: A platí to, že otec a dievčatko, cerka, ten vzťah sa buduje tam.
3: Všetko sa to buduje v tomto smere, ale takisto otec voci chlapcov, jedna odcová rola, to chcem zúrazniť, nezastupiteľná naozaj.
0: Ano. Ďakujem veľmi pekne. Téma prenatálneho a perinatálneho vývoja dieťaťa by sa dala naozaj rozdiskutovať na oveľa väčšej relácii alebo na väčšom priestore. Žiaľ, čas bežia relácia a kultúra života sa blíži ku koncu. Ďakujem Ďakujem hosťovi dnešnej relácie profesorovi, doktorovi Jozefovi Mikloškovi, ktorý pracuje ako vedúci katedry Prenatálnej a perinatálnej psychológie, medicíny a sociálnych vied vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sväte Alžbety, že si našiel čas a prišiel do Bratislavského štúdia Rádia Lumen. ďakujem pekne do počutia. Ja, ja verím, že si sa stretneme, pretože to bolo veľmi zaujímavé. Ďakujem tiež koordinátorovi sekcie kultúry života neziskovej organizácie Kaned Marekovi Michalčíkovi za spoluprácu. Stretneme sa Marek už v novom roku 2014 za to druhý piatok v mesiaci, čo je 10. januára. Takže teším sa v novom roku.
1: A ja sa teším.
0: Reláciu kultúra života nájdete v archíve Rádia Lumen v priečinku Špeciálne relácie. Vaše otázky a postrehy, ak máte, nám môžete napísať na adresu Bratislava Zavinač-Lumen. A to je už na dnes všetko. Hudbu pre vás vybrala Diana Ravchová. Za mixážnym poltom je Matúš Brila. Požehnaný deň a milosti plné sviatky narodenia pána. Šťastný nový rok. Vám za všetkých tvorcov tejto relácie od mikrofónu žela Anna Brila ва
2: Drobný človek len potrebuje čas aby opäť sa snela prv- Od ľudskosti. Tajomstvo, zázrak malý dotyk večnosti. Aby ovec zasnela pravda, ako jasný tón, musí byť človek, človek za človekom. Lebo vedomie, že máme mier-